1: C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hengs. Mama Hengs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple. Vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Avez-vous déjà entendu parler de douleur au mamelon durant le syndrome prémenstruel Le SPM, comme on l'appelle de son petit nom, est l'ensemble des symptômes qu'on peut ressentir avant l'arrivée des règles et ce n'est pas toujours drôle. Pour Rachel qui allaite son petit garçon, cela se fixe sur ses seins durant les tétés. Des douleurs insupportables qui vont jusqu'à l'aversion alors que son souhait est de continuer d'allaiter et qui lui font envisager le sevrage de son bambin. Comment a-t-elle compris ce qui lui arrivait, d'où viennent ces douleurs et qu'a-t-elle pu mettre en place pour y remédier On parlera aussi dans cet épisode allaitement et parcours de procréation médicalement assistée, car Rachel entame son deuxième parcours PMA avec son conjoint. L'allaitement et ses parcours sont-ils compatibles Comment s'est-elle renseignée Quel choix a-t-elle fait Je vous laisse découvrir son histoire belle écoute. Salut Rachel, bienvenue dans Milchaker. Merci beaucoup, salut. Rachel, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie
2: Oui, bien sûr. Euh, je suis Rachel, je suis accompagnante en périnatalité. J'ai un centre de soutien à la parentalité dans mon village, euh, près, proche de Strasbourg. Et euh, je suis maman d'un petit garçon de 23 mois que j'ai eu euh, grâce à une FIV.
1: Donc ton petit garçon est allaité ou a été allaité
2: et il est toujours allaité depuis 23 mois maintenant.
1: Rachel, est-ce que euh, avant d'allaiter, tu avais euh, une vision particulière de ce que c'était que l'allaitement Est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui devait se faire ou est-ce que tu t'es laissée porter euh, par l'arrivée de cet enfant et ça s'est mis en place assez naturellement
2: Pour moi, l'allaitement, c'était euh, quelque chose de, de logique. C'était la suite logique de, de ma grossesse et de tout notre parcours. Euh, c'était euh, essayer de lui apporter euh, ce que moi, j'estime le meilleur. Alors, sans juger euh, les choix de chacun... Mais c'est mmh. ce que, euh, moi, personnellement, j'estimais euh, être le meilleur pour, euh, pour mon enfant. Euh, on ne s'est jamais vraiment posé la question, en fait. Ça s'est fait naturellement. Je n'ai jamais euh, cherché à savoir s'il fallait allaiter ou pas, en fait. Pour moi, c'était euh, normal, fluide.
1: Est-ce que, du coup, tu t'étais renseignée Est-ce que tu étais au courant que l'allaitement, euh, c'était euh, naturel, mais pas nécessairement inné
2: J'avais, lors des cours de préparation à l'accouchement, une partie sur l'allaitement. Donc, c'était assez intéressant parce que ça nous donne quelques petits euh, petites tips euh, à la naissance de, de bébé, mais après je me suis vraiment laissée porter euh, dès la maternité, j'ai indiqué euh, mon choix et on m'a toujours accompagnée dans ce sens-là, donc euh, ça s'est vraiment fait de façon fluide, la mise au sein s'est super bien faite, j'ai vraiment pas eu de, de soucis à ce niveau-là, donc euh, okay. ça a conforté mon choix. Quoi.
1: Et alors est-ce que tu t'étais fixé à un objectif dans, dans le temps d'allaitement Là tu en es à 23 mois, est-ce que tu t'étais dit que ça durerait aussi longtemps Qu'est-ce que tu avais imaginé
2: j'ai toujours envie, enfin, envie, oui, c'est un grand mot, et, et rêver de ces femmes qui co-allaitent, qui ont plusieurs enfants. Et euh, pour moi, c'était quelque chose de, de, de naturel. Donc, euh, euh, le sevrage doit se faire naturellement quand l'enfant euh, se sent prêt. Mmh. Et, euh, et puis, euh, s'il y a d'autres enfants qui suivent, ils seront allaités. Et s'il y a plusieurs enfants allaités en même temps, euh, c'était pour moi une évidence, en fait.
1: Donc voilà, l'allaitement pour toi est une évidence de, de A à Z.
2: Oui, tout à fait.
1: Alors, si on se parle spécifiquement aujourd'hui, Rachel, c'est parce que j'ai lu un de tes posts où tu parlais de douleurs que tu ressentais pendant l'allaitement. Donc là, tu nous expliquais qu'au démarrage, tout s'était bien déroulé et que justement, tu n'as pas eu de douleur, pas de souci de mise au sein, etc. Euh, donc, je voulais te poser la question de voilà quand est-ce que sont arrivées ces douleurs euh, Qu'est-ce qu'elles sont Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ton chemin d'allaitement pour que tu te retrouves avec des douleurs
2: um, Ça fait euh, 23 mois que j'allaite et au bout de 20 mois d'allaitement, euh, on se posait la question euh, pourquoi je n'avais toujours pas de retour de couche. Donc euh, J'ai commencé à contacter euh, certaines, euh, certains autres centres euh, PMA qui sont un petit peu euh, allaitement friendly euh, pour, euh, pour comprendre le mécanisme et, euh, et trouver une solution pour, pour avoir un retour de couche.
1: Quand tu dis allaitement friendly, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, ce qu'il y a derrière euh, le, les prérequis que la PMA demande régulièrement euh, concernant l'allaitement
2: Alors en centre de, de PMA, euh, généralement, il est demandé euh, d'arrêter euh, l'allaitement lorsque euh, lorsqu'on veut engager un parcours. Mmh. Et... Euh, je, je sais, après différentes recherches auprès de la Ligue euh, et de marraine d'allaitement et même euh, d'IBCLC, de, 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 euh, que en fait les produits qui nous sont euh, injectés euh, lors des traitements ne sont pas nocifs et ne sont pas incompatibles avec un allaitement. Sauf que, euh, après avoir échangé avec certains euh, professionnels euh, de PMA, euh, ils n'ont pas assez de, de retours et de, de cas pour euh, engager des frais. Euh, et prendre le risque d'un échec qui coûte euh, très cher. C'est pour ça qu'ils refusent généralement euh, l'allaitement avec la PMA.
1: Ok, donc du coup, toi tu cherches à ce moment-là un centre qui va vous accueillir euh, avec ce parcours d'allaitement
2: Alors, je cherche un centre qui peut me donner des solutions parce que euh, je ne peux pas changer de centre puisque nous, on a une particularité, on est en FIV euh, des pays. C'est-à-dire qu'on doit faire un diagnostic avant réimplantation des embryons qu'il y a une maladie génétique euh, auprès de, de mon mari.
1: D'accord. Euh, mais je oui, donc cherche... Ça, ça veut dire qu'on teste, entre guillemets, les embryons avant de te les transférer dans ton utérus, c'est ça
2: C'est ça. Et chaque embryon qui, euh, qui n'est pas euh, sain est éliminé.
1: C'est du diagnostic préimplantatoire. Voilà,
2: tout à fait. Et, euh, et en fait, je cherche un centre qui peut m'aider, euh, qui peut me donner un, un aval de pouvoir continuer cet allaitement. Euh, tout, en, euh, tout en ayant euh, voilà, un, un traitement euh, FIV. Mais à ce mmh. moment-là, je n'avais toujours pas de retour de couche. Et pour pouvoir être prise en charge, il faut un retour de couche impératif.
1: Au sein de ton allaitement, il faut que tu trouves le moyen que ton retour de couche arrive. Qu'est-ce qui euh, expliquait que ce retour de couche ne soit pas encore arrivé Est-ce que c'était le nombre de TT de ton fils Est-ce que. Non, il t'était plus tant que ça, mais que malgré tout, le retour de couche ne revenait pas et que c'était plutôt un problème inhérent à toi et ton cycle. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors en fait, c'était vraiment le nombre de TT, euh, euh, on était encore à quasiment 12 TT sur 24 heures. D'accord. Euh, donc euh, les TT étaient euh, très très régulières et euh, empêchaient euh, finalement euh, un retour euh, à la normale des, des choses, si je peux dire, au niveau, de, au niveau du cycle. Mm -hmm. Donc euh, euh, je me suis beaucoup beaucoup renseignée et euh, j'ai commencé à, à distancer les TT et à avoir entre 4 et 5 heures de d'écart de, de, entre deux TT. Puisqu'on dit qu'au-delà de 4 heures, il euh, n'y enfin, a plus cette méthode naturelle de contraception par l'allaitement euh, oui. qui est, qui est euh, pratiquement sûre, si on peut dire. c'est pas non plus à 100%. Oui. Donc j'ai tenté le coup. <rire> Mmh. et en même temps je contactais ce centre de, de PMA pour faire des analyses et, euh, et pour me prescrire des, des médicaments qui pourraient me, me provoquer ce retour de couche
1: Ok, donc du coup tu es, tu es venue te heurter entre guillemets au semi-sevrage d'un bambin finalement parce qu'il a fallu différer des tétés très régulièrement avec un bambin qui avait l'habitude de téter bah, 12 fois par 24 heures Est-ce que ça a été facile à mettre en place
2: ça a été assez facile au niveau des journées parce qu'on peut facilement détourner l'attention. Ouais. Les nuits, ça a été compliqué. Donc, a... j'ai abandonné et les nuits ils continuent de téter régulièrement. Finalement, les... d'avoir espacé en journée
1: a... a suffi. Donc, au bout de combien de temps de, Comment on dit de différemment, de différage, enfin, j'en sais rien, mais de têter, est-ce que ton retour de couche pointe son nez
2: À peu près un mois après.
1: D'accord, donc un timing assez classique finalement. Donc
2: euh, oui, le timing d'un cycle en fait. Et là, dix euh, jours avant le retour de couche, je le sais maintenant, <rire> j des, je commence à avoir des douleurs au, au mamelon, au téton, ouais. euh, mais vraiment intense, comme, comme des aiguilles qui me rentrent dans le, dans le téton. Et euh, je, je commence une sorte d'aversion du coup, parce que euh, les, les tétés, euh, genre, je, je pleure à chaque tétée.
1: Ouais, Donc là, c'est pas la petite douleur euh, non, ouais. en début de tété ou je ne sais quoi. Là, c'est vraiment le truc qui te donne envie de jeter ton enfant.
2: Ouais, complètement. complètement. Alors euh, au début, euh, je pensais qu'il mordait. On pense aux dents, parce qu'il y a encore des dents qui, euh, qui se font. Est-ce qu'il pince un peu trop et j'ai une sensibilité hum. et Je me rends compte qu'au fil des jours, ça s'intensifie. Et je sais que mon fils ne mord pas. On se pose toujours la question, mais je sais que mon fils ne mord pas.
1: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ouais
2: bah, Qu'est-ce qui se passe ouais. Pourquoi, pourquoi j'ai mal Est-ce que je pense à un problème médical en fait euh, mm -hmm. Je pense euh, à une mastite, à, je ne sais pas, qu'il y, y a un problème au niveau de la tétée, il y a un germe, il y a quelque chose. Et puis dix jours après, j'ai mon retour de couche. Ouais. Et euh, ça s'estompe, j'ai encore mal pendant, pendant les règles, mais ça, ça s'estompe.
1: D'accord, tu fais le lien tout de suite entre les deux
2: et là, euh, moi, je fais le lien, je me dis « bon, ok, euh, c'est ça ». Alors, euh, je me dis « c'est un retour de couche, ça fait 20 mois que, euh, que j'avais plus, euh, même plus de 20 mois, hein, puisqu'il euh, y a le temps de la grossesse avec, Bien sûr. Euh, Donc euh, que j'avais plus de règles, et je me suis dit « ok, il revient en force, <rire> je l'ai voulu euh...
1: ». Il est là, c'est bon
2: <rire> C'est bon, il m'a confirmé qu'il est là <rire> Et, euh, et voilà, et je me suis dit, bon, bah, c'est le retour de couche et puis, euh, puis c'est OK. Et euh, Après, euh, je vais avoir euh, mes règles classiques et... et puis ça va se faire.
1: <rire> tu mal des deux côtés, n'est-ce pas
2: Oui. Alors, plus d'un côté, puisqu'il t'aide plus d'un côté que de l'autre. Donc, euh, la sensibilité, d accord, d accord. elle est forcément plus intense.
1: Comment tu décris ces douleurs Tu parles d'aiguilles. Comment tu les décrirais, ces douleurs
2: ah, Des aiguilles qui transpercent le téton.
1: Aïe, aïe, aïe. Mais
2: euh, par milliers. Euh, je crois que même un tatouage, <rire> ça fait moins mal. T'es tatouée <rire> Oui.
1: <rire> ah ouais, donc ça fait plus mal qu'un tatouage, mais au niveau du mamelon.
2: Mais euh, vraiment, mais c'est même localisé au niveau vraiment du téton. Ah, Même pas le mamelon, mais c'est vraiment le... le téton. Ouais, c'est horrible. <rire> c est... C est vraiment... Vous ne voyez mais pas non, ma tête, mais, mais
1: je... je suis dépité pour elle. Ça me fait mal, euh... même sans rien faire. <rire>
2: c'est horrible. Je disais à mon mari, j'en peux plus, euh, je hurlais de de douleur. Euh, ouais. J'ai essayé d'écourter euh, tant bien que mal les tétés, mais euh, plus euh, je les écourtais et finalement euh, bah, plus Samuel voulait têter. Et ouais.
1: <rire> bah oui, parce donc, que le pauvre chouchou il comprend rien lui, il a tété toute sa vie euh, 12 fois par jour, donc déjà on lui a déféré ses tétés, et voilà que maintenant euh, quand il tète, <rire> il se fait un peu envoyer balader.
2: Et là je lui dis euh, stop, <rire> ouais.
1: tu me fais mal. <rire> Comment lui, il l'a vécu Enfin, Comment vous l'avez vécu tous les deux, à ce, ce moment-là
2: bah, Moi, ça a été quasi, euh, quasi une aversion. J'avais envie d'arrêter l'allaitement. J'avais vraiment envie d'arrêter. Je me suis dit bon, bah ok, euh, les médecins, ils ont raison. Il faut arrêter, euh, arrêter l'allaitement.
1: Euh... <rire> ils, ils ont
2: gagné. <rire> ils
1: avaient raison finalement. Voilà, euh, Donc, j'arrête. <rire> ouais,
2: mais bon, c'est n'est pas aussi simple que ça d'arrêter non plus. Ouais, donc, surtout euh, à 23 mois. Mmh. Donc, je serrais les dents. Je serrais les dents en priant qu'ils s'endorment vite le soir. J'essayais de donner le moins possible en journée pour avoir le moins mal possible. Et puis, euh, j'ai commencé à chercher euh, bah, des solutions, de, de savoir euh, comment je peux soulager ces douleurs.
1: Ouais, alors, attends, au début, donc tu t'es dit, c'est le retour de couche. Euh, mes cycles classiques vont revenir. Ceci ne va pas se reproduire. Voilà. Comment tu réagis quand euh, un cycle plus tard Toujours pareil, dix jours avant euh, les règles bien, Ça
2: revient. <rire> et là, euh, là je me dis ok je vais avoir mes règles ouais. euh, et, et là j'angoisse parce que je sais que la douleur monte crescendo au fil des jours jusqu'à ce que les, les règles soient bien présentes, bien là mm -hmm. et là j'angoisse parce que je sais, je connais la douleur euh, donc ouais. on, bah, ça, ça cogite quoi, hein. on se dit euh, ok on s'est reparti pour 10 jours
1: Okay. Ouais, voire là... plus parce
2: qu'avec le syndrome des ovaires polycystiques euh, voilà je, je sais pas si c'est 10 jours puisque c'était euh, sur le premier cycle 10 jours quoi.
1: ouais d'accord tu... mais tu sais pas oui tu sais pas si cette fois ci ça va être plus que ça euh, donc là tu te dis bon bah c'est acté c'est sûr c'est lié au retour de mes règles donc là enfin, c'était le retour de couche mais là c'est la même chose donc tu te dis ça va être comme ça euh, tous les mois jusqu'à ce que enfin, ouais. en fait euh, au plus vite tu retombes enceinte puisque tu rentres dans ce parcours de PMA pour la deuxième fois oui. Donc ça fait trois mois que c'est comme ça.
2: C'est ça, ça fait trois mois que voilà, avant chaque, <rire> chaque menstruation, j'ai le droit à un pic de douleur euh, intense.
1: Ok, comment tu le gères du coup La deuxième fois, tu te laisses porter et tu commences à chercher des informations. Qu'est-ce que tu mets en place
2: bah, la deuxième fois, euh, je me dis bon bah c'est pas de sa faute et puis euh, il doit pas subir, donc je, je serre les dents et je prie pour que pendant ces moments-là, euh, les tétés soient le moins longs possible. Ouais. Et en parallèle, je commence à contacter euh, des personnes. Euh... Alors, j'avais rendez-vous chez un gynécologue euh, pour certains examens de PMA, donc je lui pose la question. Il me dit que ça ne euh, peut pas être lié euh, à un éventuel euh, retour de couche ou menstruation. Donc euh, lui, il me dit qu'il n'y a aucune corrélation et qu'il n'y a aucune possibilité euh, d'avoir euh, ce genre de symptômes. Euh.
1: Ah oui, donc il était catégorique
2: donc, euh, pour lui, c'est euh, mon bébé, c'est une sensibilité à force de téter. Euh.
1: Sauf que toi, tu es dans le milieu, euh, tu sais très bien que ce n'est pas le cas.
2: Bah, déjà, je suis un petit peu dans le milieu, donc je sais. Euh, J'ai suivi quelques formations, donc je sais que euh, il voilà, n'y a, a pas de cause à effet. Et s'il devait y avoir quelque chose, ça fait euh, 23 mois maintenant que j'allaite Donc, euh, si je devais avoir une sensibilité par rapport à l'allaitement, euh, ce sera arrivé plus tôt. J'ai pas pris plus de médicaments que ça, enfin j'ai pas pris de médicaments ou de traitements ou quoi que ce soit qui peut expliquer euh, non plus euh, ces douleurs.
1: Oui, il y a que ça qui a changé finalement dans ton rythme de vie, c'est le fait que tes menstruations reviennent.
2: Il y a vraiment que ça. Et personne euh, n'a osé me dire que, enfin, n'a été capable de me dire que c'était hormonal. J'ai contacté ouais. des, euh, euh, des marraines d'allaitement, j'ai contacté euh, des euh, accompagnantes en, en allaitement personnes qui forment aussi hein, des personnes qui forment d'autres personnes sur euh, sur le sujet de l'allaitement qui me disaient que euh, ça ne peut pas être hormonal c'est impossible
1: ok pourquoi
2: Donc, on conseiller de prendre de la lanoline
1: de masser ça fonctionne ou pas du tout
2: ah ben non pas du tout euh, ça fonctionne quand on a des crevasses quand on a une sensibilité euh, ouais. quand on a des douleurs au niveau euh, au niveau de la poitrine qui est plutôt externe mais euh, ouais c'était pas c'est pas mon cas puisque c'est une douleur qui est euh, vraiment interne et hormonale finalement
1: d'accord donc c'est vraiment des aiguilles qu'on te plante euh, par milliers au niveau du téton et que ça rentre vers l'intérieur de ton sein quoi c'est ça ouais c'est ça ok ça a l'air particulièrement agréable euh... <rire> alors je suis la euh... personne <rire> j'imagine Là, tu te dis, il faut quand même que je trouve une solution parce que ça ne va pas être viable de passer 10 jours par mois comme ça, j'imagine.
2: Oui, bah là, euh, la solution, c'est le sevrage, en fait.
1: Ouais.
2: <rire> là, je me dis, euh, ma seule solution, c'est le sevrage. Donc, euh...
1: Mais tu n'en ah, as pas. Des...
2: Bah, J'en ai pas envie, mais, euh... mais en même temps, euh, je ne peux pas continuer à avoir ouais. mal tous les mois euh, à ce point-là où il n'y a rien qui, qui, qui soulage et c'est de prendre des dolipranes. Euh rien qui, qui soulage. C'est vraiment, vraiment hormonal.
1: Donc du coup, qu'est-ce que tu fais Tu mets en place un sevrage Qu'est-ce que tu qu que envisages de faire
2: bah, On tente de mettre en place un sevrage. Ouais. Mais il faut que je le mette en place toute seule, puisque j'ai un mari qui travaille énormément de nuit. Ouais. Qui n'est pas beaucoup présent. Il a un travail qui lui prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc euh... c'est Donc, très compliqué. Euh, j'ai mon fils qui, qui me tape, qui, bah, qui, qui est dans l'opposition. Hein, c'est normal. Il... Ouais, il n'est pas d'accord. Je lui parle beaucoup, je lui explique, mais, mais il ne comprend pas.
1: Okay. Et là, je me dis, c'est pas la peine. <rire> qui te renseigne finalement, parce que là, tu, tu dis, voilà, c'est hormonal. Est-ce qu'à un moment, tu as l'info, la vraie, de ce qui se passe en fait, à l'intérieur de ton corps
2: Oui, je décide de contacter une IPCLC, euh, ouais. Julie. Ouais. Comme elle est très douce et bienveillante, je me suis dit, je vais la contacter. C'est la, la seule IPCLC que je connais qui a euh, un bagage un peu plus médical, mais euh, avec... Euh, des connaissances poussées en allaitement, et qui me dit que bah oui, c'est possible, possible que, que ce soit hormonal.
1: Elle avait déjà entendu des histoires comme celle-ci
2: Je pas pu s'échanger avec ça, mais elle m'expliquait qu'effectivement, c'est tout à fait possible que au niveau des hormones, il y ait des réactions différentes chez les personnes et que, que chez moi, ça se passe comme ça.
1: Ok, très bien. Bon, du coup, ça te rassure Tu te dis que. Enfin, ça te rassure. Ça ne te rassure pas parce qu'il n'y a pas de solution euh, immédiate à ça. Voilà, c'est tes cycles hormonaux qui sont revenus et, euh, et en plus tu veux qu'ils reviennent parce que voilà, il y a, y a ce projet de deuxième bébé. Mais il n'y a pas de solution, en tout cas, il n'y a, y a pas de traitement à ça. On ne peut rien y faire. C'est euh, ton corps et ta réaction face à ce schéma hormonal qui se remet en place et qui fait que tes seins deviennent, euh, bah, deviennent différents et font mal. Euh, donc ça. là, tu te dis, bon, bah, cette fois-ci, c'est sûr, euh, ma seule solution, c'est le sevrage.
2: Bah, cette fois, euh, cette fois, je me dis, oui, la seule solution, c'est le sevrage. Euh... Et puis, euh... Et puis quand, quand on décide vraiment de, de se dire, bon, bah, ça y est, on y va, on va le sevrer, euh, c'est pas grave, euh, mmh. il a eu 23 mois d'allaitement, c'est pas non plus. Euh... Euh... C'est pas un échec. Je me suis mis, euh, c'est OK avec moi et c'est euh, OK ouais. euh, pour moi. Donc, euh, c'est donc pas un échec comme j'aurais pu le vivre euh, au premier mois.
1: <rire> oui, c'est pas ce que tu avais imaginé, mais l'intensité des douleurs euh, ne peut que te, te mettre euh, voilà, devant l'évidence, devant c'est que c'est pas supportable.
2: Et, et puis, quand je prends cette décision-là, j'ai euh, le centre de PMA euh, qui nous suit, <rire> mm -hmm. qui me dit euh, Bon, ben, bah, c'est parti, vous êtes inscrit pour. Euh... Pour une prochaine euh, tentative, dans, okay. dans deux mois. Du coup, il m'appelle en septembre pour me dire que dans deux mois, euh, on peut recommencer.
1: Ah oui, donc là, ça arrive, parce que quand on enregistre, <rire> là, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais on est le 21 octobre. Donc, euh, la, la, la date approche.
2: Donc là, la date, elle approche. Et, euh, et là, je me dis, OK, euh, j'ai rendez-vous avec une sage-femme de, de PMA pour, euh, pour discuter du protocole qui est mis en place de tout ce qu'on va faire et, euh, et je me dis finalement euh, j'ai deux mois encore à, à souffrir entre guillemets en espérant ouais. que dès le premier coup euh, ça fonctionne, j'espère ouais. toujours hein, que ça fonctionne dès le premier essai. Euh...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil avec le code 1000checker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
2: 15%. Et là, je pense plus du tout au sevrage en fait.
1: Ah d'accord, donc là tu te dis non, mais bah, c'est bon, dans deux mois, euh, si tout se passe bien, je suis enceinte et du coup ces douleurs, elles vont s'arrêter. Voilà. Après, okay. euh, je ne
2: sais pas, j'ai l'espoir que, que ça s'arrête. Après, il y a, y a d'autres syndromes quand on est enceinte, mais ça, je, chaque corps est, est différent. Donc euh...
1: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que du coup, euh, tu aurais eu l'info, mais j'organise euh, après cet épisode-là un épisode expert sur le sujet où on, on, on se reposera ces questions euh, avec quelqu'un qui, qui saurait y répondre pour cieux. Est-ce que tu t'imagines que ces douleurs du coup qui sont de type hormonal sont des choses qui pourraient se reproduire avec les hormones de grossesse
2: je me réserve toutes les éventualités. D'accord. Mais okay. je connais la, la douleur, je connais cette intensité-là. Mm
1: -hmm. euh,
2: les, euh, les douleurs et les témoignages qu'on peut avoir euh, lors de grossesse et d'allaitement sont tellement différents d'une femme à l'autre que j'attends de voir finalement euh, ce que ce sera
1: pour moi. Oui, ce sera peut-être tout à fait différent ou peut-être que tu n'auras rien d'ailleurs, je te le souhaite. Ok, donc là du coup on attend, euh, on attend la grossesse pour voir comment ça se passe et le sevrage n'est plus une option
2: bah là, euh, là du coup, avec le protocole qui a été décidé, euh, on m'a mis sous, sous pilule puisque j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, euh, qui, lui, de toute façon, crée un dérèglement hormonal. Et euh, oui. Quelque part, je me dis, si ça se trouve, c'est aussi ce syndrome-là qui fait que dix euh, jours avant mes règles, finalement, euh, bah, ça explose <rire> au niveau des hormones et que, que j'ai ces douleurs-là que d'autres mm -hmm. n'ont pas. Euh, les syndromes prémenstruels sont quand même euh, très fréquents et euh, douloureux sous différentes formes chez les personnes qui ont un SOPK. Donc, euh, donc là avec le protocole qui est décidé, on, on a décidé de me mettre sous pilule.
1: D'accord. Et là tu as peut-être l'espoir finalement que sous pilule euh, ça s'arrange ça déjà.
2: C'est ça parce que la pilule c'est plus vraiment... Euh, c'est leur mode de synthèse et, euh, et c'est des menstruations de synthèse. Enfin c'est pas des, c des règles anniversaires, c'est pas, pas des vraies règles. Donc euh, je sais pas du tout comment mon corps va réagir. Okay. Et euh, il disait même que, euh, puisque je reprends le, le traitement 4 jours après l'arrêt de la pilule, ouais. je peux même reprendre sans avoir de, de règles du coup.
1: Oui, donc là, euh, bon, bah, point d'interrogation sur la suite, il bah, faudra que tu nous racontes. J'imagine que tu le raconteras sur ton compte et que on pourra suivre tout ça euh, euh, au moins par écrit.
2: De toute façon, oui. <rire> Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on est le 21 octobre, que j'arrête la pilule dans 8 jours. Et que pour ouais. l'instant, j'ai rien.
1: <rire> <rire> D'accord. <rire> Donc là, tout le monde croise bien fort les doigts. Okay. Et alors, ton mari, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, de ses douleurs, de, de ce que ça t'impose à toi Est-ce qu'il a un avis sur la question ou est-ce que simplement il te suit et il fait en fonction de toi
2: Il est plutôt en soutien. Euh, il n'a pas vraiment d'avis. Il, il me dit toujours euh, Moi, le corps médical, euh, je m'y connais pas. <rire> moi, mon métier, c'est avec les mains. <rire> Mmh. Euh, il est plutôt à, à me soutenir et à suivre mes choix. On ne s'est jamais rien imposé, ça a toujours été une évidence l'allaitement pour, pour tous les deux. Euh, pas toujours pour les mêmes raisons, mais, euh, mais du coup il est vraiment euh, dans, dans le soutien. Et, euh, quand je lui ai demandé, enfin quand je lui parlais de, de ce bras, été dans ce soutien là aussi. Il n'a jamais euh, remis en cause quoi que ce soit.
1: Ouais, et malheureusement, tu disais, il n'est pas là la nuit, et c'était la nuit que c'était le, le plus difficile. Donc c'est ça aussi qui a mis un frein à cet éventuel sevrage, parce qu'il il te, te fallait un copilote avec toi la nuit.
2: Oui, oui, le sevrage seul euh, d'une mère allaitante est difficile, puisqu'il y a toujours cette odeur de, de lait qui, qui est présente, qu'on ne ouais. peut pas, euh, qu'on refuse. Donc c'est une frustration encore euh, supplémentaire pour l'enfant. Et... Bien sûr. Il à 23 mois, on sait que... Euh... Ils ont des frustrations qui sont déjà importantes autour des deux ans. Là, on leur impose quelque chose. En tout cas, moi, à mon fils, je lui impose quelque chose qui est hardcore,
1: quoi. Ouais, ouais, ouais je comprends. Ouais, ouais. Bon, donc du coup, finalement, ça, ça t'arrange bien que, que ce protocole recommence rapidement et de te dire que tu as la perspective de quelque chose de bah, peut-être mieux, peut-être pas mieux, mais en tout cas de différent.
2: On espère et on, on va se laisser porter et je garde en tête que euh, bah, je peux toujours être amenée à sevrer. vrai. Euh, voilà, ça, reste, ça reste dans un coin de ma tête, dans le cas où. Euh, okay. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. Et puis, euh, c'est le temps qui, qui me dira.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire euh, à des mamans qui nous écoutent et qui, éventuellement, euh, voilà, pourraient ressentir ces douleurs ou quelque chose de similaire euh, Qu'est-ce que tu as tiré de, de ton expérience d'allaitement et de, et de cette expérience-là, euh, précisément sur cette période Qu'est-ce qu -ce qui pourrait les aider, ces mamans
2: Tu voudrais Moi, sur... dire que ça existe
1: déjà. Bah, sur... Déjà, voilà, que ça existe. Mm. <rire> Qu'on ne dise pas
2: que, que c'est des uh, symptômes fantômes ou, uh, ou uh, des, des, des sensibilités. Uh, oui, les sensibilités existent, mais uh, j'ai surtout envie de, de dire à, à ces personnes uh, de se faire confiance et, et de s'écouter. Uh, on sait au fond de nous ce que c'est. Il faut juste uh, voilà, s'écouter et savoir uh, s'ouvrir savoir à soi. Uh, quand, quand, quand il arrive quelque chose et, uh, et qu'au fond de nous... on. on on sait que c'est ça, il faut continuer à, à se battre pour avoir les, les, bons, euh, les bons renseignements. Euh, Je n'ai jamais trouvé ça normal. Je me suis renseignée un petit peu partout jusqu'à ce qu'on jusqu qu me dise « bah oui, c'est possible
0: ouais.
2: ». Et, euh, et en fait, c'est comme pour tout dans la vie. Il faut juste, euh, faut juste continuer à se battre euh, tant qu'on qu sent qu'on qu n'a pas son problème qui est résolu. Ouais. Ou en Donc, tout on, cas, qu'on n'a pas, pas une réponse à la question.
1: Ouais. Oui parce que toi le problème n'était pas résolu mais tu savais ce qui se passait et ça te permettait du coup de, de faire un choix de façon consciente et éclairée.
2: Oui c'est ça, après euh, chacun fait, son, fait, fait le choix qu'il qu souhaite
1: ouais.
2: mais euh, au moins je savais qu'est-ce qui se passait, je savais que euh, ce que je faisais n'était pas nocif pour mon fils parce que finalement il y a aussi ça, quand on a des douleurs on ne sait pas ce qui passe dans le lait, euh, c'était aussi une crainte et si mmh. y a quelque chose une bactérie qui est nocive il faut arrêter enfin, y a toujours oui euh... t'as
1: eu peur de faire quelque chose de mal en continuant de l'allaiter
2: et oui il y a toujours toutes ces questions là forcément
1: ouais donc le message c'est voilà <rire> ces douleurs là existent si vous êtes dans ce cas là euh, bon voilà espérons que cet épisode vous apporte un bout de solution encore une fois je, je me charge de de faire un épisode expert sur ce sujet-là pour qu'on puisse, euh, voilà, un peu plus détailler les mécanismes et, euh, et voir s'il y, y a des bouts de solution. Mais c'est, voilà, ça existe. Euh, a priori, il y, y a une origine hormonale. Et, bon, visiblement, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, on fait ses choix en fonction de ce qui est acceptable ou pas acceptable pour soi-même et pour son bébé.
2: Oui, tout à fait. OK. Et si on a un doute, euh, contacter une IBCLC plutôt qu'une accompagnante L'accompagnante, euh, elle peut aider à la mise en place d'un allaitement, à un sevrage. Elle peut accompagner, mais quand il y a euh, vraiment quelque chose, une, une douleur ou un, un doute, euh, c'est l'IBCLC qui doit prendre euh, vraiment le relais.
1: Ouais, bien sûr, on ne le dira jamais assez. Hein, le, euh, toutes, toutes les personnes qui satellitent autour de, de vous, euh, euh, en pré, en postpartum, euh, pendant l'allaitement, euh, peuvent toutes... Être euh, d'une grande aide pour votre allaitement, d'un bon accompagnement. Mais quand il y a une problématique euh, un peu plus spécifique, vous ne trouverez pas mieux que les consultants en lactation IBCLC voilà, qui sont euh, surformés sur le sujet et qui, euh, a priori, voilà, ont ces connaissances bien spécifiques que les autres ne peuvent pas avoir parce que tout simplement, ce n'est pas leur métier. Euh, donc euh, bon, voilà, On ne leur dira jamais assez, mais si vous avez une galère avec votre allaitement, Appelé une euh, okay. Bien, bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire sur, euh, sur ce sujet-là Tu
2: souhaitais parler un petit peu de, de la PMA. Euh, ouais. Je souhaitais euh, éventuellement en parler aussi, si on peut en, bien sûr. en profiter. Parce qu'on est euh, de plus en plus nombreux, euh, finalement, à être dans des parcours de PMA. On se rend compte, fait. en étant sur les réseaux, qu'on n'est pas des cas isolés et euh, que les places deviennent chères, en fait. Les ouais. places deviennent très chères. Et euh, quand on est une maman allaitante, on est euh, rarement accepté en, en protocole de PMA. J'ai fait le choix et c'est un choix en pleine conscience. C'est pas forcément un choix que, que je vais conseiller et, euh, et je dirai jamais explicitement à quelqu'un euh, tu peux continuer à allaiter tout en reprenant un parcours de PMA. Mm -hmm. Mais euh, par contre, quand on s'est renseigné et qu'on qu fait son, faut qu'on fasse son propre choix. Moi, j'ai fait le choix de continuer d'allaiter tout en euh, reprenant un, pro un protocole qui est quand même lourd, parce qu'une fille, euh, c'est euh, des injections euh, tous les jours euh, d'hormones, voire deux, trois injections euh, vers la fin, plus un déclenchement, plus une euh, anesthésie générale, euh, pour une ponction des, des ovocytes. Donc, ouais. euh, ce n'est pas un parcours anodin.
1: Non, pas du tout.
2: Mais euh, je me suis euh, énormément renseignée, euh, parce qu'il euh, était hors de question de transmettre quelque chose de nocif à mon fils. Euh, euh... En reprenant un parcours PMA pour égoïstement vouloir un deuxième enfant. Parce que finalement, c'est un petit peu ça quand même par rapport au premier qui a l'été. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui dit que c'est nocif ou pas nocif, en fait. Aujourd'hui, on va avoir la ligue qui va nous dire euh, que tous les traitements sont, j'ai plus le mot, qui sont, euh, qui sont OK en fait, avec un allaitement. Il ouais. n'y a, a rien ou très peu qui passe dans le lait. Okay. Euh, que le vrai gros risque, ça va surtout être une baisse de lactation, en fait. Mm -hmm. Donc, selon l'âge de l'enfant, finalement, l'impact, il, euh, il est minime. Moi, à deux ans, euh, c'est pas, pas dramatique. Il n'a pas trois mois. Les professionnels de santé, ils vont refuser systématiquement euh, une maman allaitante qui part en parcours PMA parce qu'il faut savoir qu'une PMA, ça coûte... Euh, en moyenne entre 10 et 20 000 euros, mm -hmm. euh, puisqu'il y a des biologistes, il y a les anesthésistes, il y a ouais, tous les médecins. C'est une équipe et, derrière. Mm. C'est ça. Et euh, ils ne prennent pas le risque euh, d'un échec quand il y a un allaitement, parce que l'allaitement peut euh, créer un échec. Ça peut. Ça ne veut pas dire que c'est dans 100% des cas, puisqu'un échec il peut arriver sans allaitement. Et, euh,
1: 100% des tentatives, il n'y a pas 100% de grossesse. Et ça augmenterait, selon tes connaissances, le, le risque de fausse couche Non, en Ou fait... d'échec euh, de mise en place
2: En fait, ce qui se passe euh, souvent quand il y a un allaitement qui est en place et qui est euh, bien en place, euh, l'endomètre, il est euh, plus fin, euh, okay. que lorsqu'il y, lorsqu y a plus d'allaitement. Puisque l'allaitement va inhiber un petit peu euh, tout ce mécanisme de reproduction, puisque normalement, euh, dans la nature, tant qu'on allaite, on, est, on ne reproduit pas. Mm. Et j'en discutais avec un gynécologue, je lui ai demandé pourquoi, en fait. Et il m'expliquait que euh, l'endomètre est souvent plus fin, et donc euh, il n'est pas accueillant. Ouais. Euh, il ne permet pas d'accueillir un embryon. Et donc, dans ces cas-là... Les traitements risquent d'être plus lourds, donc plus longs, plus coûteux. Donc ils ne le font pas. Et puis après, on ne sait, sait pas, on ne connaît pas aujourd'hui les, les pourcentages de, de réussite et d'échec de mamans allaitantes parce qu'il n'y a pas de. Euh, on n'a pas les budgets pour faire des études de toute façon. De toute façon, sur l'allaitement et les mamans allaitantes, quel que soit le, le médicament. Ou...
1: Oui, il n'y a pas.
2: Il n'y bon. a pas de budget. Hmm.
1: <rire> C'est rare. Ok. Ouais, donc voilà, euh, mettre euh, la lumière sur, sur ce parcours PMA et l'impact et éventuel de l'allaitement. Toi, du coup, tu as fait le choix en fait, de ne pas dire que tu continues d'allaiter.
2: Oui, moi, j'ai fait le choix de ne pas le dire. Euh, après, m'être renseignée et en pleine conscience. Euh, les personnes qui veulent faire ce choix-là, il faut qu'elles le fassent après, s'être renseignées partout. Alors, ouais. euh, ne posez pas la question euh, à la PMA directement, parce que sinon, après... Euh... Forcément, ils vont émettre un doute si on revient un mois après en se disant c'est bon. Mmh. Euh, en fait, moi j'ai rien dit du tout. J'ai juste appelé en disant que voilà j'ai eu, eu mon retour de couche sans leur indiquer quand je l'ai eu parce qu'ils demandent pas quand il est arrivé. Puis j'ai attendu euh, d'avoir un deuxième cycle pour, pour me réinscrire pour être sûr parce qu'on peut avoir un retour de couche et finalement ne euh, plus rien avoir, ça arrive aussi. Hein.
0: Mmh.
2: Donc j'ai attendu un deuxième cycle. Et puis en attendant, je me suis vraiment renseignée, on, on en a discuté avec mon mari, parce il fallait qu'il soit d'accord aussi que, que je fasse tout ça. Et c'est après toutes les prises de renseignements, et c'est aussi, je pense, spécifique aux, aux pathologies de chacun. Je pense qu'il ne faut pas oublier le côté pathologique.
1: Ouais, chacun ouais. après fait ses choix en fonction de sa propre situation. Toi, tu as fait celui-là, mais voilà, tu, veux, tu voulais juste alerter sur le fait que, que tout était éventuellement possible.
2: Voilà, c'est ça. C'est euh, éventuellement possible, mais euh, il faut, il faut, il faut s'armer. Euh, il faut vraiment se renseigner avant. Okay. Sur sa situation propre.
1: Ok, et eh ben voilà, ce sera l'occasion d'un deuxième ou peut-être qu'on fera tout dans le même épisode euh, en fonction de, de la personne que je reçois comme, euh, comme expert. Mais euh, voilà, on parlera dans, dans un épisode promis de, de PMA, de grossesse et d'allaitement, euh, de euh, l'allaitement et de ses douleurs... Euh autour de, du cycle menstruel, histoire d'essayer de comprendre un peu les mécanismes et, euh, et, voilà, et vous orienter, parce que les questions sur l'allaitement et la grossesse reviennent quand même euh, régulièrement. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui circulent sur le domaine, donc euh, promis, Milk Shaker va s'agiter pour, euh, pour vous répondre. Rachel, est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte
2: Oui, bien sûr <rire>
1: Alors Rachel, quelle est ta tétée la plus insolite
2: La tétée la plus insolite, euh, ça a été dans le coffre de ma voiture.
1: Dans le coffre Pourquoi Il y a la tétée dans le cosy, ça c'est assez classique, un truc insolite, mais pourquoi dans le coffre Qu'est-ce que tu faisais dans ton coffre Ça roulait
2: euh, On était en, on était en, en vacances et... Euh... C'était cet été et COVID, Covid oblige. On a eu la deuxième dose de vaccin, mais on n'avait pas encore le pass sanitaire actif. Donc, il fallait manger à euh, emporter dans le coffre. Et il y a eu
1: une urgence tété, donc. D'accord. Donc, pique-nique dans le coffre, tété dans le coffre. Voilà. Je trouve que tu roulais, toi, dans le coffre, le bébé. Je me suis dit, oh là là là, attends, là, on va se faire attaquer. <rire> L Histoire de bébé en danger. Je me suis dit, attends, je vais couper ça au montage. <rire> non, je plaisante. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, Rachel
2: ah, Le truc le super glamour, ça a été euh, la tétée vomissement. Euh...
1: Il <rire> t'a vomi dessus en même temps qu'il t'était
2: Il a tété et puis c'est remonté tout de suite. Et euh, le sein a été tapissé de...
1: Régurgitation
2: voilà, oui. Non, 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 de, de, de vomi euh, gastro.
1: Ah, de bébé diversifié, tu veux dire Oui, oui. Ah oui, d'accord, bonheur. Ah oui, ok. Ah oui, donc, euh, c'est comme Au quand t'as la et... gerbe et que tu bois un verre d'eau, ça ressort, quoi, c'est ça Voilà, voilà. voilà c'est ça, oui, c'est ça. Ah, ok, super. Bonheur de l'amour, En effet, Ah, glamour de dingue. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'Allaitement, c'est quoi
2: Ah, la, la position classique, ou hein. la Madone,
1: ouais. Dans okay. mes bras,
2: euh, tout lovée.
1: <rire> Et si, en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, tu me dirais quoi Le bonheur. Parfait. <rire> <Et> bah, super. <rire> On va se quitter là-dessus. Euh, merci, Rachel, d'avoir euh, accepté de, de témoigner dans Shakers. Ton histoire m'intéressait, ce n'était pas un truc que j'avais entendu régulièrement, c'est quand même relativement rare, j'ai l'impression, euh, cette histoire de, de douleur euh, au début des cycles, est-ce que il y a un lien avec ce syndrome des ovaires polykystiques Est-ce qu'il n'y en a pas Voilà, encore une fois, on essaiera d'approfondir ce sujet-là avec un pro, mais merci d'avoir confié ton histoire, je pense qu'il y a peut-être des mamans qui se retrouveront dedans, qui l'ont connu, peut-être à moindre, à moindre mesure, mais, mais qui connaissent ça et que ça pourra rassurer, alors c'est cool d'avoir eu, euh, d'avoir, que tu aies pu, que aies pu raconter ton histoire autour de ça. Merci beaucoup. Et puis, euh, voilà, la suite de, de cette histoire-là, bah, tu nous la racontes euh, sur ton compte ou tu repasses ici euh, si tu as envie de nous dire euh, comment ça se passe quand ta grossesse euh, s'enclenche. Je te le souhaite le plus vite possible et surtout que, que tu sois tranquille, que tu n'aies pas d'aversion à l'allaitement pendant la grossesse euh, et que ton projet puisse aller euh, là où tu le souhaites, à savoir euh, co-allaiter tes bébés après. Euh. Quand ils sont là tous les deux nous euh, on va aller chercher les infos euh, côté physiologie pour comprendre un peu euh, ce qui s'est passé dans tes seins et dans ton corps <rire> avec plaisir merci de m'avoir accueilli. <rire> mais de rien, avec grand plaisir et puis à tous et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milkshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir c'est très simple qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Némen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.
0: from the dinner table.